0: Muzyka tradycyjna.pl zapraszamy na podcast.
1: Dzień dobry, nazywam się Kasia Huzarska. Wraz z mężem, sewerynem jesteśmy całkiem nieanonimowymi kurpiochodikami. Czasem jeździmy na kurpie i pracujemy w ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Trójwiejska, ale jednak zdecydowanie częściej chętniej jeździmy tam po prostu prywatnie, aby odwiedzić wszystkich posiadanych tam przyjaciół i bliskich nam znajomych. Bo ludzie to właśnie na kurpiach jest to, co jest solą naszych tych kurpioskich podróży trwających w sumie już nieprzerwanie od dekady. I właśnie o tych ludziach chciałabym troszkę Państwu opowiedzieć i aby sobie to ułatwić, w głowie pou poukładałam tych naszych wszystkich kurpioskich przyjaciół w takim porządku alfabetycznym, ale jednak mamy dość silne ograniczenia czasowe. W związku z tym zostałam zobowiązana, że zawężę krąg osób, o których opowiem, tylko do śpiewaków, śpiewaczek i muzykantów starszego pokolenia. Od razu zaznaczę, że wybór jest całkowicie subiektywny. Głównie opowiem o ludziach, z którymi się najczęściej widujemy i z którymi najwięcej działamy. I tak powstał bardzo skrótowy kurpiowski alfabet, na których Państwa zapraszam. Z radością zacznę od pana Czesława Bacławskiego. Jest on śpiewakiem pogrzebowym ze Figąski w gminie Lelis i jak dla mnie jest też trochę człowiekiem instytucją. Od już kilku dobrych lat razem z rodziną Swoją całą organizują boże obiady w znajdującej się obok gąsk wsi Dąbrówka, i pierwsze boże obiady, zreanimowane po latach już nieistnienia, tam zrobiliśmy wspólnie my razem z Panem Czesławem. No, a teraz oni robią wszystko sami, a my tylko przyjeżdżamy i wspieramy ich śpiewem. Dla osób, które nie wiedzą czym są Boże Obiady, jest to taki zwyczaj całodobowego kiedyś, obecnie już tylko całodziennego czuwania za dusze zmarłych z danej społeczności, czy to będzie wieś, czy cała parafia. I czuwało się śpiewając pieśni pogrzebowe, jeżeli Boży Obiad odbywał się w Wielkim Poście, to też pieśni wielkopostne, a jeżeli odbywał się w Adwencie, to też i pieśni adwentowe. I teraz mogę zaprosić do wysłuchania krótkiego fragmentu Bożego Obiadu właśnie z Dąbrówki z 2018 roku. <grymny> Nadal pod literką B przyszła na dwie śpiewaczki, dwie panie Bałdygi, Stasiem i Mariannę. Są to śpiewaczki z Zalasa. Nie są ze sobą spokrewnione blisko, jakby ktoś o to pytał. Razem z jeszcze dwoma innymi paniami współtworzą grupę śpiewaczą Jagudeckich z Zalasa i są nierozerwalną częścią każdej potańcówki i każdego spotkania nawet takiego o towarzyskiego w Zalasie. I nieważne, czy spotkamy się na minut 5, 10, na dwie godziny, czy na pół dnia. I tak zawsze kończy się na tym, że razem śpiewamy. Na literkę B nie można też pominąć pani Marysi Bączkowej, która tak naprawdę nazywa się Marianną, chociaż wszyscy mówią do niej Marysia. Jest jednym z najsilniejszych głosów w Bandysiach. Poznaliśmy ją jako pierwszą. I nie zapomnę nigdy momentów, w którym siedzieliśmy u niej w jej pokoju. Ona śpiewała nam pieśni leśne i śpiewała z taką siłą, że szyby w oknach drżały. I też ona kilka lat temu została poproszona przez nas, żeby... W lesie, na polanie, tak naprawdę pobliskiej, zaśpiewać pieśni leśne, i wtedy zrozumiałam, że pieśni leśne, jak śpiewa się właściwie i w dobrym otoczeniu, czyli właśnie na polanie w lesie, to śpiewa się je tak, że las odpowiada. I no cóż, mogę jedynie zaprosić Państwa na krótki fragment właśnie tego śpiewania w bandyjskim lesie, na bandyjskiej polance. W literką C mogę wymienić Władka Czyża z Zalasa, jest wspaniałym harmonistą, jest nieodzownym elementem każdego zalaskiego spotkania i razem ze śpiewaczkami zalaskimi, z jagodeckami tworzy bardzo zgraną ekipę, która rozkręca najmniejsze, nawet i najbardziej niespodziewane spotkania. I pamiętam, że na początku naszych wspólnych posiadówek czy potańcówek mieliśmy troszkę kłopoty repertuarowe, no bo jednak, no ja długo przebywając w bandysiach, znałam głównie warianty melodyczne bandyjskie, ale powoli przez te ostatnie kilka lat nadrabiamy zaległości i Władek przypomina sobie coraz więcej melodii, też coraz więcej przez nas motywowane pracuje wspólnie z kobietami z Zalasa i no jest już naprawdę niesamowita energia w tym, kiedy możemy sobie razem posiedzieć i pograć czas na literkę D Literka ta niewątpliwie należy do pani Antosi Deptuły z Bandyś. Jest ona niezgłębioną studnią, jeśli chodzi o pieśni i niezależnie, czy będziemy zastanawiać się nad pieśniami nabożnymi, nałożnymi, weselnymi, codziennymi, pogrzebowymi, leśnymi czy jakimikolwiek innymi, jeżeli taka pieśń istnieje, to można z dość dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Pani Antosia ją zna i to nie zna, nie tylko, że zna melodię, zna jej kilka wariantów, ale też będzie znała od deski do deski słowa. Czasami trzeba chwilę jej dać, żeby sobie przypomniała jak, przypomniała jak to idzie od brzega, ale generalnie nie raz już miałam okazję zobaczyć, gdy spotykała się pani Antosia z innymi śpiewaczkami z innych wsi, że bardzo szybko okazywało się, że doskonale zna także i ich repertuar. Przy okazji, kiedyś poproszona o spisywanie tego, co jej się przypomina, dość szybko spisała ponad 160 pieśni i no to jeszcze powiedziała, że nie jest wszystko, co jej się przypomina. Jest też jedną z najmłodszych kobiet wchodzących w ostatni skład, który myśmy poznali, bandy no Ma zaledwie 80 lat, więc no jest młodziusieńka. I ma też przepiękny, bardzo archaiczny styl śpiewu i zdobienia pieśni. I może chociaż chwilkę posłuchajmy. A w D dość szybko przeskoczymy aż do G. Pod literką G króluje pani Helena Gwiazda, śpiewaczka z Zalasa. Jedna z tych właśnie pań, które współtworzą zespół Jagudecki. Jest to motor napędowy tamtejszych działań i jest to kobieta, która nigdy nie przestaje się uśmiechać. Zawsze jest chętna i do tańca, i do śpiewu, i do żartów, i do tego, żeby po prostu Ją odwiedzać i z nią być. Jest to też mama Hani, Calik, o której powiem tak przy okazji, jest motorem napędowym wszystkich działań. I gdyby nie ona, to by w zalasie nie udało się zrobić pierwszej potańcówki, od której jak od iskry poszły potem kolejne działania. Wracając do pani Helenki, jest ona też i skarbnicą tamtejszych wariantów melodycznych i myślę, że to jest ta osoba, o której można by. Czasem, no żartobliwie, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu powiedzieć, że jest to taka zabzita, kurpsiana. Od literki G przeskoczymy do literki K. I tutaj y, skrywa się pani Marysia Kuta. Jedna z czterech śpiewaczek, które poznaliśmy jako skład bandysionek. Pani Marysia jest babcią trzech młodych dziewczyn będących kolejnym pokoleniem śpiewaczek w bandysiach. I... Jeżeli chcielibyście spróbować najlepszego na świecie placka drożdowego, to musicie właśnie pojechać do Pani Marysi. Jedyną, stałym, jedyną stałą rzeczą w tym placku jest ilość mąki, kilogram. A resztę rzeczy najczęściej daje się na mark. I daje się tam oczywiście masło, drożdże, trochę soli, trochę cukru, trochę rodzynek. Jak tam komu wyjdzie i co podejdzie pod rękę. I niezależnie od tego jak ona to robi, Zawsze jest to najlepszy drożdżowy placek na świecie. Może jego niesamowitość tkwi w tym, że pani Marysia najczęściej nadal piecze go w kaflowym piecu opalanym drewnem. Pod literką K mamy jeszcze pana Stanisława Kolimagę, ostatniego, a w sumie przedostatniego skrzypka, którego mieliśmy okazję poznać na kurpiach z tej starej gwardii, ze starego pokolenia i ze starym, takim archaicznym stylem grania. Pan Kolimaga zmarł niestety w 2012 roku, gdy poznałam go w 2000. 11 jeszcze na wiosnę, był krzepkim, dziarskim i wiecznie uśmiechniętym starszym panem, który no już na tych skrzypcach grał rzadziej, ale jak przyjechałam do niego, to bardzo chętnie te skrzypce wyciągnął, zaczął pokazywać mi swoje warianty melodyczne, swój styl grania i zauważyłam, że gra trochę inaczej niż skrzypkowie z innych regionów, których miałam okazję poznać. Na pierwszym kurpiograniu w 2011 roku w Harci Baudzie prowadził warsztaty skrzypcowe, z których skorzystało kilka osób. W 2012 miał prowadzić również warsztaty skrzypcowe na kurpiograniu, ale niestety Zmarł dość nagle, i jedyne co wiem, to że przygotowywał się bardzo solidnie do tych warsztatów. Szczęśliwy, że w końcu może komuś swoją wiedzę i swoje melodie przekazać. Do tej pory jeden z powolniaków jest nazywany Powolniakiem od Kolimagi, i jak podczas grania ktoś krzyknie od Kolimagi, to wiadomo, którego powolniaka będziemy grali. Tu akurat zapraszam na krótki fragment Powolniaka z jednej z potańcówek właśnie powolniaka od kolimagi. Od literki K myślę, że możemy spokojnie przeskoczyć do literki M. i pod tą literką kryje się pan Staszek Mróz. Doskonały śpiewak z czarni, którego mieliśmy okazję poznać i który niestety zmarł w 2013 roku na wiosnę. Podobnie jak Antosia Deptua był chodzącą pamięcią wsi. Zarówno jeśli chodzi o jej historię, ale też przede wszystkim jeśli chodzi o pieśni. Pamiętał wszystkie od pierwszej do ostatniej zwrotki i pamiętał je w czarnieńskich wariantach melodycznych. Był najserdeczniejszym przyjacielem pana Szczepana żęgota, o którym jeszcze też powiem. I była to przyjaźń, która bardzo zapadła mi w serce, ponieważ była silniejsza niż śmierć. Pan Szczepan Rzęgota zmarł w 2012 roku na jesień, a pan Mrozek podążył za nią zaledwie kilka miesięcy później. I to, jak w jego twarzy na pogrzebie pana Szczepana widać było, że pękło mu serce, bo jego najlepszy przyjaciel odszedł, jest rzeczą, której na pewno nie zapomnę do końca swojego życia. Pod literką P skrywa się pani Marysia Piórkowska, która jest także śpiewaczką z Bandyś. Była Jedną właśnie z tych czterech znanego nam składu bandysionek i podobnie jak pani Marysia miała swoje ukryte talenta kulinarne, robiła najlepsze na świecie psiwko kozicowe, zresztą no, pewnie robi i do tej pory, chociaż niestety z racji wieku i problemów zdrowotnych musiała zamieszkać w Ostrołęce. Robiła też doskonałe fafernuchy i moment, w, kiedy ją, w którym ją poznaliśmy, to był październik 2010 roku, przyjęła nas tak otwarcie, widząc nas pierwszy raz na oczy, jakbyśmy byli jej doskonałymi znajomymi już od nie wiadomo jak dawna i akurat piekła fafernuchy i dostaliśmy od niej te ciepłe fafernuchy. I to był tak niesamowity smak, którego no już też nie zapomnę. Na kurpiech jest mnóstwo rzeczy, których się nie da zapomnieć. Dla ludzi, którzy nie wiedzą czym są fafernuchy, to powiem, że to są takie ciastka, które robi się z mąki, marchwi, miodu, pieprzu i chyba jajka. I to się piecze. A psiwko kozicowe jest takim napojem bezalkoholowym robionym na bazie jałowca, miodu, wody, i szyszek chmielowych. Przepyszne. Pod literką P znajduje się też pani Stasia Popielarz, śpiewaczka z Zalasa dla odmiany, która wchodzi też jako czwarta w skład podstawowy grupy śpiewaczej Jagodecki. Jest też kolejnym wulkanem energii kobiety z Zalasa. Ogólnie charakteryzuje to, że są nie do zatrzymania, jak zaczną śpiewać i że energia, która je rozpiera, szczególnie jeżeli zejdą się wszystkie razem, jest niepohamowana i zaraża człowieka takim optymizmem i chęcią śpiewania, tańczenia, grania i zgłębiania tej muzyki tradycyjnej w sposób całkowicie dla mnie niekontrolowany. Jak tylko tam jadę, to mam wrażenie, że mogłabym w tym zalasie zostać i śpiewać z nimi i grać i nie robić nic więcej tak naprawdę, gdyby tylko było to możliwe. Pod literką R bo to już czas na literkę R. Ukrywa się pani Honorka Ruszczyk. Jest to dla odmiany śpiewaczka z Nowej Rudy. Poznaliśmy ją, gdy już była taką starszą panią, zawsze uśmiechniętą i cieszącą się z tego, że się ktoś do niej wybrał. Bardzo chętnie opowiadała, bardzo chętnie śpiewała, miała dość bogate życie. Pani Honorka jest też chyba jedyną znaną mi na kurpiach kobietą, która hmm, będąc już zamężna, przygrywała swojemu mężowi na bębenku, na weselach, na potańcówkach, ponieważ jej mąż był skrzypkiem i harmonistą, potem niestety skrzypce zostawił na rzecz harmonii. I ma też wspaniały repertuar i bardzo delikatny, ale dość mocny głos, szczególnie jeżeli udało się zwieść razem ją i jej dobrą koleżankę ze wsi, panią Janie Zachłoską, o której jeszcze powiem. Niestety obecnie jest już dość mocno schorowana i... Cieszę się tylko, że udało nam się jeszcze załapać na ostatnie kilka lat jej dobrej formy i tego, że mogłam jeszcze posłuchać, jak ona śpiewa. Pod literką S koniecznie trzeba wymienić pana Staszka Sierutę. Pan Staszek był nazywany Kiepurą Kurpiowszczyzny i faktem jest, że miał nieprzeciętny głos, nieprzeciętny charakter i był niedoścignionym tancerzem. Z ogromną radością angażował się we wszystko, w co tylko mógł i co było związane z muzyką i z tańcem kurpiowskim. Zmarł w 2016 roku. Myślę, że razem z jego śmiercią skończyła się pewna epoka na Kurpiach. Cóż mogę więcej powiedzieć? Może po prostu, mimo że nagranie jest bardzo słabe i z telefonu, może niech państwo chwilkę posłuchają, jak pan się ruta śpiewał.
0: Świeże niesiątku, świeże wysoko, świeże ponad borą, widzi widzisz jedyna.
1: Pod literką S ukrywa się jeszcze pan Staszek Szablak, śpiewak pogrzebowy z Nowej Rudy. Jedna z pierwszych śpiewających osób, do której trafiliśmy tam już kilka dobrych lat temu. Jest tamtejszym prowadnikiem pogrzebowym i jest to też osoba, która prowadzi nadal odbywające się tam co roku Boże Obiady. Ja go zapamiętam jako człowieka, który bez kłopotu pożyczył nam kosisko do kosy dla śmierci, gdy pierwszy raz reanimowaliśmy w Nowej Rudzie zwyczaj kolędowania z Herodami. Od literki S przeskoczymy do literki Ś ponieważ nie może być podcastu o kurpiach i o muzyce kurpioskiej tradycyjnej i o śpiewakach, i śpiewaczkach, i muzykantach, jeżeli nie powie się o pani Bronisławie Świder. Pani Bronia, nazywana przez nas, trochę przez Olgę Stopińską to się zaczęło, naszą babcią Bronią, jest śpiewaczką z bandyś, która także wchodzi w skład tych czterech pań, które my poznaliśmy te 10 lat temu jako skład bandysionek. Bardzo chętnie opowiada o chórze, który stworzył całe lata temu nieżyjący już tamtejszy organista z paraficzarnią, i o tym, z jaką łatwością i radością śpiewała pieśni po łacinie, razem no, głównie z panią Bączkową, o której już wspominałam. I kiedyś siedząc na takim spotkaniu, gdzie razem z młodymi z bandyś, uczyliśmy się repertuaru bożonarodzeniowego od pań, młodzi absolutnie nie chcieli uwierzyć w to, że ich babcie śpiewały po łacinie. No gdzie po łacinie? Na co oczywiście pani Bronia, która jest trochę przekorą, szturchnęła delikatnie panią Bączkową, kiwnęły do siebie i zaczęły śpiewać łacińskie pieśni, na co młodzi po prostu patrzyli się, zdębiali. I jej kuchnia jest miejscem magicznym. Jest to jak dla mnie miejsce, przez które przechodzi oś całego wszechświata. I to nawet nie chodzi o kulinaria, chodzi bardziej o to, że wszystkie ważne rzeczy, wszystkie spotkania, wszystkie piękne pieśni najczęściej są właśnie śpiewane tam. I nawet jak ktoś nie wierzy i mówi, o to mam zwykła kuchnia, ale jak się usiądzie przy stole u pani broni i pali się w piecu i można sobie wstać, od stołu i usiąść przy piecu i oprzeć plecy o gorące kafelki, szczególnie zimą, to siedząc przy tym piecu czuję się, że właśnie tam faktycznie przebiega oś całego świata. Myślę, że możemy spokojnie przeskoczyć do literki W, pod którą to literką kryje się kolejna doskonała śpiewaczka, tym razem z Myszyńca, pani Zosia Warych. Pani Zosia jest fenomenalną śpiewaczką o nieprzeciętnym i bardzo charakterystycznym głosie. Myślę, że jej najsilniejszym repertuarem są pieśni pobożne, głównie pieśni maryjne. Ale to, co jest w Pani Zosie najdoskonalsze, to to, że można przyjść do niej do kuchni, bo pozwolić, by zaparzyła herbatkę, usiąść sobie na przypiecku i po prostu pozwolić jej mówić. Kiedyś zapytaliśmy ją o jakiś detal związany z adwentem, jak byliśmy u niej w domu. Ja po prostu włączyłam tylko nagrywanie. Zrobiliśmy z tego potem trzy audycje y, opowieści pani Zosi właśnie o tym, jak przebiegał adwent za czasów, jak ona była jeszcze dziewczynką w jej rodzinnej wsi w Dębach opowiadała o wszystkim i o tym, co śpiewano, co gotowano, jak poszczono tak naprawdę w czasie Adwentu, jak przygotowano się do samego Bożego Narodzenia. Pani Zosia posiada też przepiękne stroje kurpioskie, które odziedziczyła jeszcze po swojej matce. Są tam więc 150-letnie fartuchy, 100 10-letnie spódnice, pięknie tkane z materiału, który tam nazywają kamelami. To jest taki materiał, który mieni się na pomarańczowo-różowo albo na zielono-niebiesko zależnie od tego pod jakim kątem patrzeć zupełnie jak taki metaliczny i kameli teraz już ponoć nigdzie nie robią a kiedyś one to tkały też ręcznie
2: z tamta strona pola zielaniosia zioła przechodzi się ślicna pani Zanielskiego dwora Przechodzi się ślicna pani Z dwora Gdy w ogrodzie biła Czy żyła, ziła Łacz Józefo zió. Nagówka woziła Acztan Bsiersi, Józef Nagłówka Nagówka woziła.
1: Myślę, że możemy przejść do literki Z. I pod literką Z mamy kolejną wspaniałą śpiewaczkę panią Janie Zachłoską z Nowej Rudy, do której trafiliśmy jako pierwszej w ogóle w Nowej Rudzie. Przywiózł nas tamtejszy ówczesny sołtys i ona najpierw z taką pewną nieśmiałością nas przyjęła, ale bardzo szybko okazało się, że w przeciągu Krótkiego czasu prześpiewała nam po kawałku 58 pieśni i jak śpiewała tak cichutko, trochę nieśmiało, to obawiałam się na ile silny jest jej głos. Natomiast gdy dwie godziny później zawieźliśmy ją właśnie na spotkanie z panią Honorką Ruszczyk, o której już wspominałam i obie panie zaśpiewały razem, to usłyszałam taką moc i w jej głosie, i w głosie pani Honorki, które ze sobą doskonale współpniały, że już wiedziałam, że, że to jest ta właśnie przedwojenna jakość i że pani Jania jest fenomenalną, wspaniałą śpiewaczką. Kiedyś raz jeden mieliśmy, trzy lata temu, e, po tańcówkę właśnie w Nowej Rudzie, na którą przyjechały i panie z Zalasa, i śpiewaczki z Bandyś, i z Nowej Rudy, tak naprawdę z tego starszego pokolenia śpiewaków, śpiewaczek, była tylko pani Jania e, i tak no, żartobliwie mówiliśmy, że na tle e, śpiewających silnie kobiet z Zalasa i kobiet z Bandyś e, pani Jania uratowała honor wsi i w tym też momencie obecni mieszkańcy Nowej Rudy patrzyli na nią też z zupełnie nowym spojrzeniem, pełni podziwu i dumy, że ona jest właśnie od nich. I to był bardzo miły dla nas moment. Pod literką Z Krywa się też drugi znany nam skrzypek jeszcze starej daty, który niestety też już zmarł, pan Zyśk Ignacy z Dąbrów. Poznaliśmy go no, kilka dobrych lat przed jego śmiercią. Był jednym właśnie z dwóch obok pana Staszka Kolimagi skrzypków, który grał zupełnie na dawną nutę. I pamiętam moje zdumienie, gdy oglądałam jego dłonie powykręcone reumatyzmem palce, który każdy, mam wrażenie, był w inną stronę już trochę wykoślawiony. W momencie, kiedy brał skrzypce do ręki, miałam wrażenie, że no nie da rady, nie ma szans, żeby mu się udało coś zagrać, a on brał i grał przepiękne powolniaki, poleczki. Pan Ignacy... Podobnie jak pan Staszek Kolimaga, mieli swój bardzo specyficzny sposób smyczkowania, który był dla nich dość zbieżny i to dało mi do myślenia, że skrzypkowie na kurpiach mieli swój charakterystyczny sposób grania. Niestety zarówno pan Ignacy, jak i pan Staszek zmarli na tyle szybko, że nie dałam rady nauczyć się sposobu smyczkowania, który charakteryzował ich obu. Pan Ignacy należał też do tych osób, które były dotknięte długowiecznością, zmarł w wieku 90 kilku lat. Bardzo chętnie zawsze wyciągał skrzypce, bardzo chętnie opowiadał i też podobnie jak pan Staszek cieszył się z tego, że może swoją wiedzę przekazać i że ktoś jeszcze chce się tego uczyć. I podobnie jak pan Staszek też pier na pierwszym kurpie graniu w 2011 roku uczył ludzi jak grać i jeszcze miał okazję zagrać na potańcówce tancerzom pod nogę. Od literki Z przeskoczymy już do literki Ż, czyli mamy ostatnią osobę na liście. Jest to pan Szczepan Rzęgota. Też zmarły już w 2012 roku. Wspaniały śpiewak o przepięknym stylu zdowniczym i stylu śpiewania. Poznaliśmy go w momencie, jak miał 94 chyba lata. I mimo podeszłego wieku, jak tylko się go odwiedzało w jego małej drewnianej chałupce, to podrywał się i mówił, to co, śpiewamy? I nie było na niego silnych. Jeżeli nie wyśpiewał się na jakimś spotkaniu, większym czy mniejszym, i odwoziło się go do domu, to... To po prostu całą drogę do swojego domku śpiewał kierowcy to, czego nie zdążył zaśpiewać na spotkaniu. Był najserdeczniejszym przyjacielem pana Staszka Mrozka, o czym już mówiłam. I nieraz było tak, że odwoziło się ich wspólnie. Pan Szczepan mówił, no to ja tutaj wysiądę u pana Mrozka, mieszkali pół, półtorej wsi od siebie. No często wtedy zostawał na kieliszeczek, jak się można było też poczęstować, to oni się bardzo cieszyli. Po czym pan Szczepan, mimo tego, że miał 96 na przykład lat, wsiadał na swój rower i mówił, a to ja już sobie pojadę do siebie sam, nie, nie, nie trzeba mnie odwozić, bo i tak mam tutaj rower. Na koniec chciałabym jeszcze, mimo że już panią Janię Zachłoską wymieniliśmy, poprosić, żeby posłuchali państwo bardzo krótkiego fragmentu naszych nagrań.
0: Tam na polu sosna, wysoko wyrosła, widała mnie mama. Za mąż ją lotnie dorosła, ją lotnie dorosła, a nim się nabiła. Widała mnie w obce stroni jakę.
1: Zdaję sobie sprawę, że powiedziałam zaledwie o kilkunastu osobach z całej gromady ludzi, o których można by opowiadać godzinami, ale mam nadzieję, że może zachęci to Państwa do odwiedzenia kurpi, do poznania tych ludzi, póki oni jeszcze są. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam. Po prostu na kurpie.
0: To był podcast muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia.